0: 这周的通信就接着上周聊天时聊的关于教育的话题，读一封有关教育的信吧。标题是“我们需要什么样的人格教育”。这周在读《无界成长》，其中有一段引用了伊顿空学的纪录片中关于体育教育的描述。伊顿认为体育就是最好的人格教育，我也蛮认同这一句的。突然就很想聊一聊最近。生发的就是关于我们需要的人格教育的一些想法，仅做一点观察吧。体育教育、美育、自然教育、爱的教育这四者，我都觉得是人格教育中很重要的组成部分。体育是强健体魄、塑造人格的重要力量，而美的教育对于塑造人多元的价值观、培养丰富的人格也非常重要。自然教育又是使人有血有肉、拥有灵动的人格的很关键的要素。而爱的教育是使人成为情感丰富的人、强大的人的最好的补给。一个在爱中成长的人，拥有不畏困难的勇气，拥有去探索世界的魄力。爱与被爱，让人格完整。先说体育教育吧，伊顿认为。运动不仅有助塑造强健的体魄和挺拔的气质，更重要的是在潜移默化间培养一个人的忍耐力、自信力、专注力和快速复原的适应力，这些是仅靠说教无法替代的。体育就是最好的人格教育。确实，运动场上的竞技胜过千言万语，空泛的给孩子去讲合作精神、集体意识、坚持等等，都不如直接去送孩子去踢足球、打篮球。谢生子在《无界成长》中描述了西方人对足球的狂热和西方小孩们的足球教育。那些绿茵场上踢球的小朋友，事实上绝大多数将来都不会以此为生，但运动留下的记忆和塑造的品格却会永远发挥着隐秘的力量，长达一生。而大家全民对球赛的关注，也正是因为小时候把体育当正儿八经的课程学过的人，才能感同身受优秀运动员的传奇之处，更能理解他们是突破了多少生理和心理的障碍，才能取得如此成。成绩，从而获得加倍的振奋人心的力量。我自己呢，挺喜欢爬山的。山上的风景很好，是一部分原因，但爬山的过程也是很精彩的一部分。在一路上上山的时候，你不知道前路还有多久，你也许刚开始上路就很疲惫，但是想到山顶的微风和脚下的壮丽风景，你还是会忍不住一点点往上走。你不停的流汗，衣服湿了又干，干了又湿。你离开了网络世界，只是行走。专注的行走，放空的行走。站在山顶的时候，你总会又一次的觉得万物渺小，江山可爱。劳累后，你对食物的热爱又可以达到了一个极点。运动呢，真的是一个非常好的放空自己的方式，让人重新获得身体的能量，增长自己的自信。以前更小的时候，觉得没有什么情绪是大吃一顿解决不了的，现在变成了没有什么情绪是疯狂流汗解决不了的。运动完，我又是一个活生生的我，自信的我。也可能我这么爱运动，也是因为我精力很旺盛。运动的时候，让我重新又找到了自己的能量。以前我觉得白天上班晚上还健身的人也太自律了吧，简直像是苦行僧。后来我发现运动更像是一个情绪的出口，运动就像是充电，也像是在自救。在运动中，通过对身体的感知，恢复对生活的控制力，按下自己的重启开关。可能成年人能掌控的东西太少了，工作被安排，生活也总是失去秩序。这时候如果能在运动中获得那么一些对身体的掌控，也算找到一些安定的力量吧。第二点想说关于自然教育，现在的小孩呢都越来越乖，越来越有礼貌，但是总觉得越来越少的孩子身上的野性。我总在想，难道是因为大家在钢筋水泥里面待的太久了嘛？我总有点固执地认为，人需要和自然保持接触，才能有性格的灵动，有对生命的敬畏。大学的时候接触了一点点自然教育，那些观鸟、观花、观虫的过程，让你惊叹造物主的神奇，惊叹生物的多样和奇妙，惊叹自然的精巧。每个人都生长在土地上，我总觉得我们和土地、河流、高山是分不开的。其实我们在城市里不常见到江河湖海，但是他们就在我们的血液里面。人见到海的时候，会总有种嗯说不出话来的感觉。海那样深邃，它永远奔腾不息，万古江河哺育着我们，也总是给人以心理疗愈。林语堂关于自然对人的一生到底有多重要，曾经给过这样的答案。童年时这种与自然接近的经验，足为我一生知识的和道德的至为强有力的后盾。而现在的小孩呢，不管是城市的还是农村的，都已经五谷不分，离自然越来越远。随着气候变化下四季的边界日益模糊，大棚作物养育出的我们也早已分不清食物的季节，春夏秋冬一样的餐桌，让我们对四季变化的感知也日益混沌。《黄帝内经》里面讲顺应四时。调养阴阳，这些对我们来说都太陌生又遥远了。皇《黄帝内经》里面是这么写的：“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其则伐其本，坏其真意。总是还是朴素的觉得，人还是要与自然有一些连结，才不会那么僵硬，更加灵动，更有生命力。然后第三，想讲一讲美玉吧。这两年和脖子聊了很多关于美的迷思。一方面，我们都很清楚地鄙视中国男人对白幼瘦的固定审美，但另一方面，我们又总是会在最近吃的很多、运动很少之后互相吐槽，是不是要控制啦？是不是得赶紧运动消耗一下了？我们好像总是不自觉地困在对白幼瘦的追逐中，不管我们是否承认如此。但女生们永远希望自己更瘦一点的声音从未消失过。有点肉肉的女孩呢想瘦，瘦的像竹竿一样的妹子呢更想瘦。全民都困在你不够瘦的这个笼子里，无处遁形。我们困在外貌焦虑中，我们总是觉得自己不够美、不够好，我们孜孜不倦地去改变，我们习惯于受到容貌的指指点点，而不是赞美。我们很少享受被夸奖，也很少大方地夸奖别人。对于自己曾经的外貌焦虑，圣子在《无界成长》中写道。这当然跟中国女生不够自信有关，但跟整体的言论环境更有关。比起发现一个女生在身材和容貌上的优点，大家更喜欢去抓住女生容貌和身材上的缺点，并把它放大。男生对女生如此，女生对女生如此，女生对自己也是如此。在无形中对他人的伤害，也是在潜意识里对自我的攻击。我们总是对自己很苛刻，想要成为主流审美下的那种美人。当然。大眼睛啊，高鼻梁，然后蛇精脸，瘦腰细腿，确实非常好看。但是每个人的骨架、体格、身形都不尽相同，而全民都想把自己套在一模一样的框架中的做法，其实挺病态的。我们对美的追求这么单一，是不是和我们从小没有接受过美的教育有关呢？还是引用上子写的这段话吧。他说：“我们从小没有受过美的教育，我们在成长中拥有了自己的价值体系，知道什么是对的，什么是错的。但我们很难去构建一个属于自己的独特的审美体系。我们不知道什么是美的，我们很难去发现和接受自己的美、小众的美、反潮流的美。我们对美的概念是模糊的，对美的认识是统一的，而没有主见，在追求美的道路上便只能永远被动。”所以，也许对这种多元美的包容，需要从小关于美的价值体系的建构。我们要想真的热爱自己的每一面，可能需要先去见过不同的美。大码的女孩很性感，小码的女孩很可爱，不用去向两者画上等号。有的人性格豪爽但有点暴躁，有的人性格温婉但会有点懦弱。不同的人，不同的美，孕育着一个多元的世界，万物相生，都各自美丽。嗯，最后想说说关于爱的教育吧。现在很多。各种各样有问题的关系，就让人觉得对人性挺失望的。但关系背后，最终还是个体的人的问题。而缺少爱与被爱的人，人格很难构建的很完整。之前在写关于如何修炼自信那篇中，就是有觉得原生家庭给予的那种无条件的爱，是孩子建立勇气的强大基石。那些一直有被好好爱的孩子，往往拥有更快乐的人格，更聪明的安全感，于是对世界有更强的好奇心和冒险欲。不得不说，在成长中慢慢发现，那种生性乐观、热情洋溢的人和后天习得的待人亲和、友善礼貌就是不一样。那种天生自带想要拥抱一切的感染力太强了。但很多时候，我们只是学会着要乐观大方。有的小孩真的天生就很会讨人喜欢，感觉这种这之间的鸿沟真的可能是无法穿越的。而人的各种。非理智、离谱的行为，往往可以回溯到幼年时可能家庭中某部分爱的缺失。很推荐一部日剧，叫做《17.3 三 About Sex》。其实不光是点醒着性教育的缺失，很多细节也体现了文化中缺少爱的教育。想想其实很 sad 的家庭教育，告诉我们怎么去规范自己的行为，那些没礼貌的事情不能做，什么什么事情不能做，却没有教会我们怎样去爱，怎样去表达爱，怎样去被爱。我们听多了太多的不要做什么。但是怎样夸赞别人，怎样去体贴他人，怎样共情他人，怎样做一个勇敢的人，这些我们却知道的太少，有太多要做的并不清楚。豆瓣上呢有数不清的渣男记事，很多事情看了之后会让人咬牙切齿。让回过头来看，女孩们的成长、家庭、学校、社会都在强调要保护好自己，和男性保持距离。可是没有人教你怎么去判断好和坏，如何去靠近爱的人，如何去好好爱人，如何去吸引想爱的人。只有避免被害的教育，但是却缺少爱的教育。那如何去习得爱与被爱呢？中国式家长呢都不允许孩子早恋，却希望孩子毕业呢就能结婚。于是女孩们呢在年龄焦虑中就被催着马不停蹄的相亲结婚，而男孩子呢要么很会恋爱的四海为家到处养育，要么很直男的相处就惹得另一半又天天在。豆瓣吐槽，或者结婚后，大家跑去荞麦的私信吐槽各种婚姻现状与惨剧。就反观西方的文化，对孩子呢 ，date 异性的态度很开放，他们的很多女孩也很自信大方，大家都很会夸人，那种西式的很赤诚的赞美，大方的夸奖，在我们的环境中可能并没有那么多见。虽然不一定西式生活的生幸福指数就高于我们，但起码有一点我们可以学习的就是他们赞美人的能力。夸奖带给被赞美者以自信，又是对夸奖者的能看到他人优点这一能力的肯定，这又鼓励赞美的人不断去发现他人的优点，形成相当正向的能量循环。其实呢，嗯，写到这里有点不知道如何结尾，特别是最后一部分，感觉这样说我有点突兀了。爱与被爱真的都很难得，健全的人格呢，一定是在爱中成长起来的，也很会被爱。但是呢，那就仅以此不甚完整的思考作为现阶段的一个小小记录吧。祝大家都能在体育教育、自然教育、美育、爱与被爱中活得充盈而快乐呀！